0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à ideia de Batata Tempo na sua temporada piloto. O tema de hoje é vida e obra de um trainee. Quais as dificuldades, a expectativa, os momentos divertidos de fazer o processo seletivo de um programa de trainee. E para isso eu não vou falar sozinho, porque só eu falando 30 minutos é muito chato, e aí eu confidei um pessoal. Eu sou o Matheus Eduardo e comigo está aqui o gaúcho surfista, André Schilling, a carioca amante de pedra, Gabriela Avelar e o Túlio, o furador de poços. Por favor, é, André, se apresente, por favor.
1: Então, eu sou o André, eu sou geólogo pela URGS, sou, estudo na área da estratigrafia, tenho 26 anos agora e tamo aí, vamos começar agora esse processo, esse processo de treinir aí, estamos muito ansioso para isso.
2: Bom, eu sou a Gabriela, carioca, 26 anos, geóloga formada pelo ERG, hoje eu também estou cursando meu mestrado e à espera de assumir um trainee aí na vida.
3: Olá, tudo bem? Sou Túlio Medeiros, em homenagem a Túlio Maravilha, sou do interior do Rio Grande do Norte e assim como o Matheus já falou, sou amante da na área de perfuração de poços, de reservatório, engenharia de petróleo em geral e estou a... Prestes a entrar num dos maiores desafios da minha vida.
0: Gente, é, antes de a gente come, começar assim, eu queria mais ou menos se vocês falassem. É, como é que era, antes a gente fala do treinice? Si, como é que vocês estavam na faculdade, no último ano de faculdade de vocês. O que aconteceu comigo? No último ano de faculdade eu cheguei e falei, pronto, o Estado, o governo me deu um monte de conhecimento e eu não sei para onde, onde eu vou, eu não sei se eu vou para mestrado, se eu vou para isso, se eu vou fazer aquilo e tal. Estava então, bem perdido. E, e de repente surgiu uma linha que foi os trainees. Eu queria saber com vocês como é que foi o último ano da graduação de vocês. O André terminou em 2018, acabei em 2018. O Túlio aí 2018, 20, né? Para 2020. Como é que foi esse final de vocês, começando aí pelo André? Se vocês tiveram esse momento de ansiedade ou não, e como que vocês se encontraram?
1: Então, meu final da graduação, ele foi muito rápido, assim, que eu fiz o TCC junto com várias matérias, com várias coisas, então nem deu muito tempo, assim, de, de pensar nisso que fazer. Eu já tinha bem certo que eu queria fazer o mestrado, já na linha que eu tava fazendo, na sismo tudo. Então, essa passagem do... Essa passagem da graduação para o mestrado, para o pós, ali foi muito... foi fluida, foi tranquilo. Eu tinha uma meta, do que eu queria fazer, sabe? Mas depois, no final do mestrado, ali pelo meio do mestrado, que eu comecei a ver... Bah, eu quero... eu sempre quis sair para indústria, que queria trabalhar na indústria, assim Inclusive, o mestrado eu via como uma, uma forma de me especializar e ficar mais atrativo para a empresa e para tudo. Também a ciência é muito legal, né? Eu gostei de pesquisar, gostei muito. O grupo que eu trabalhava na, na, na graduação, que depois também foi meu mestrado, é sensacional. meu meu orientador, o Juliano, só para ter um, o tipo, que agradecer a ele, sempre foi. Me ensinou muito tudo. e Mas, então, essa essa angústia que tu teve aí no final da graduação, eu tive na, no mestrado. Quando eu comecei a procurar vaga, eu vi, meu Deus, sabe? Não tem, é muito difícil. Eu tô aqui tipo, em Porto Alegre, querendo ou não, é, é periferia. tipo A gente não tem um contato, tipo, o pessoal da indústria eu conheço muito pouco, os professores até têm contato, alguns já foram. Mas é muito da Petrobras, que tipo, não tem como ter uma certa aproximação, é mais difícil. E daí, nesse ano aí, 2019, foi um ano mais, mais difícil para mim, assim. que Tinha o um mestrado, eu tava fazendo focado, mas eu também não, não via muita saída, não, não tava conseguindo ver como entrar na indústria. E tem uma coisa que geólogo, que trabalha com petróleo, tem muito forte... Tipo, tem um temor ali do pico da demanda do óleo chegando, que não vamos precisar de algo para fazer exploração. Não sei se a Gabi sentia isso, mas no petróleo eu sentia muito, bah, eu tô entrando numa. eu tô me especializando para entrar numa coisa que tá em extinção. Eu tô me especializando em fita VHS, sabe? Uma coisa assim. O que agora. Bom, entrando, entrei em Neneva, esses problemas tudo sumiram, porque daí a gente tá entrando na indústria do gás, que é uma coisa crescente, a é tudo nova, sabe? É, veio muito bem, muito bem para mim isso. E, então, é, essa angústia aí que tu teve, eu tive, eu tive no final do mestrado. Realmente é difícil, porque tu não sabe como tu vai contribuir. Com... Porque tu quer trabalhar muito também para contribuir com a sociedade, né? Deixar, tipo, se desprender dos familiares, conseguir ser uma pessoa independente, produtiva. Não sei se sentem isso, mas é exatamente isso que eu, que eu sinto. Ser uma pessoa que o mundo precise, sabe? Sabe? Inclusive eu até no meio do ano passado para ter uma noção eu quase eu quase abri uma empresa com um amigo meu de tanto acompanhar o preço do óleo, o preço do óleo, o preço do óleo para ver como é que estava, eu comecei a ver uma correspondência muito grande disso com história rapidinha só para não, não demorar tanto, vi uma correspondência muito grande do, do preço do óleo com a gasolina ali, daí eu cheguei a fazer uma a gente fez um programinha ali para tentar saber uma expectativa do preço da gasolina anteriormente a ela subir ou ela baixar. Daí a gente queria vender para os postos de gasolina para eles saberem quando comprar, quando estocar gasolina, quando não foi. Mas não foi tão frutífera a ideia, não. Não deu, não deu tão certo, não ia ter uma viabilidade econômica tão boa. Mas é isso aí, eu treinei de
0: Neva me entrou assim como uma luva, deu um match perfeito assim. Ô, Gabi, e você que também é geóloga, como é que foi? Se foi na graduação, se foi no mestrado que rolou isso? E legal saber que, pensar nesse sentido que o André trouxe, dos geólogos estarem talvez estudando aquilo que no futuro não vai ser mais tão comum assim. Como é?
2: Então, é, é. Em 2017, no mês de 2017, eu terminei o meu estágio numa empresa. A empresa era muito boa e eles falavam que gostavam do meu trabalho, só que era uma época que todas as empresas, inclusive aquela que eu estava estagiando, estava é, demitindo, estava diminuindo toda a equipe, não dava perspectiva para nada, para ninguém. E falava assim, ah, não, mas o currículo é legal, não sei o quê. E aí os chefes, eu conversava com os chefes, os gringos, eles todos falavam assim, mas você não pode ir para a indústria antes de fazer o mestrado. Porque o mestrado é básico para petróleo, para você ir para lá para o exterior, trabalhar nos Estados Unidos, todo mundo tem mestrado, você tem que ter também. Aí eu já comecei a, a matutar a ideia do mestrado aí, meio a contragosto, né? E pensando exatamente no que o André tava falando, né? De que, caraca, formando, indo para a parte do, do petróleo, todo mundo falando que até 2060 isso daí já vai estar tá extinto. E eu me lembro que eu tinha um chefe, que ele era sensacional, assim, a equipe que eu trabalhei foi sensacional. E ele falava, Gabi, você tem que trabalhar com ambiental, petróleo não tem mais futuro, eu não, eu não daria essa dica para os meus filhos. eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo? Pô, mas vão ser alguns poucos anos que vai vir uma grana boa, vai dar várias oportunidades maneiras, né? E assim, a equipe que eu tava trabalhando era, era realmente muito, muito legal. Então... Eu acabei caindo na área do petróleo por sorte também, né? Foi uma coincidência muito louca na minha vida, que deu na época. Eu não trabalhava com absolutamente nada relacionado. Eu fiz esse estágio, eu curti muito, não rolou nada no final. E aí eu fiquei mais um ano me dedicando só com meu TCC, que era relacionado à minha, ao, ao meu estágio, que era uma ideia que eles soltaram no estágio. E aí, conversando com o meu orientador, ele falava: Ah, não, porque tá para sair um projeto muito bom aqui na UERJ. Payday, você vai poder trabalhar no projeto, vai dar um mestrado legal. A empresa que vai participar do projeto está crescendo, pode ser que apareça uma oportunidade para frente. Eu, pô, vou fazer o um mestrado, vou terminar com porta aberta numa empresa que está crescendo? Vamos, vamos para o mestrado, né? Foi, foi um estímulo, mas assim. Essa angústia que vocês falaram, eu passei muito entre o final da monografia, quando eu apresentei a monografia que foi, tipo, em agosto, setembro de 2018, e eu só entrei no mestrado em janeiro de 2019, né? Então, assim, eu procurava... Gente, eu joguei vaga, assim, meu currículo pra tudo quanto é lugar. Eu tava aparecendo vaga na Argentina para mineração, eu tava jogando, eu tava aparecendo vaga para Tailândia exploração, eu tava jogando, eu tava jogando para tudo e assim não rolava nada porque não tinha mestrado, não tava não tava com experiência naquela área, enfim é, acabou que o projeto de PD foi foi uma 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 salvação para mim, né? E aí foi no projeto de PD que eu conheci Ai, Neva, foi... foi aí, foi aí. É. E aí a nossa Era... vida muda,
0: I... mas aí a gente nossa fala, isso, mas mas daqui, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Otúlio, é, e você que é engenheiro de petróleo, e aí eu, essa, as duas questões aí que o André e a Gabi colocaram sobre o petróleo estar aí, talvez, com seus dias contados, se você tinha essa pressão na, na universidade, ou se nunca não, não era um problema para você, como é que foi também o final da sua faculdade?
3: É, no final da, da faculdade, desde o, desde a metade do... Desde o quinto período, eu foquei é, em, em tentar ir para a indústria, assim como, como os meninos, eu sempre tive esse sonho. Então, durante toda a universidade, eu sempre tentei participar de... De, de projetos, ou empresas júnior, é, agremiações, justamente com o intuito de ficar preparado e para a indústria, pois isso sempre foi o meu sonho. Aí, quando chegou no final do curso, por volta do nono período, só faltava o estágio, o TCC, eu tinha definido TCC, e foi na época que a, a indústria do petróleo tava com, estava se recuperando aos poucos e não apareceu tanta oportunidade. E como eu já falei, o meu sonho sempre foi ir para a indústria, eu segurei um pouco, dei um hold, passei um período em casa me preparando também. Quando passou esse período, depois surgiram algumas oportunidades de, de estágio, foi quando eu tive a oportunidade de estagiar numa, numa multinacional, no setor de oil and gas. E depois desse estágio, as portas começaram a, a se abrir, eu a, finalizei o estágio, Terminei a faculdade, apareceram algumas oportunidades, mas a oportunidade de ouro que eu queria ainda não tinha aparecido. Então eu segurei, comecei a me preparar mais ainda e foi quando apareceu a oportunidade da Eneva e realmente estou tô, tô concretizando o sonho agora. Né? Não. A minha ansiedade não, não era nem tanto em terminar logo a faculdade e, e entrar na indústria, mas sim estar tá preparado para pegar as melhores oportunidades e com relação a esse medo que o pessoal sempre fala que o petróleo vai acabar e tal realmente se a gente for ver é, as projeções futuras em relação ao petróleo né que é óleo e gás o óleo vai tender a ter uma uma queda aí mas o gás tá tem um tem uma grande expectativa para crescer então eu nunca tive esse medo de que o petróleo iria acabar nos próximos anos e tal Realmente, com o decorrer do tempo, a matriz energética tem que mudar, vai mudar, né? Porém, o petróleo, que é o óleo, o gás, ainda vai continuar tendo um bom desempenho nos próximos anos aí, sem dúvida.
0: É, e aí, vocês retrataram o final da faculdade, e eu não sei vocês, mas todo o processo seletivo que eu entre... Processo de... de seja para mestrado, eu, é porque eu sou da engenharia, então a engenharia civil, ela é assim ela te joga todas as possibilidades. Eu acho que ao contrário do geólogo, que foca muito e você fala assim, ai, 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 se não der certo esse mundo, acabou. A minha graduação, a engenharia é o contrário. Ela te joga um monte de coisa. Então, você tem desde o setor ferroviário ao setor hidroviário, que todos os segmentos possíveis. E ah, aí você pode ficar fica meio perdido, né? Então, no meu seletivo, eu era mais ou menos assim. O que me aceitar primeiro, aquele mercado, que tiver o currículo mais que eu a mais me aproximar, vai ser o que eu vou entrar. E aí, eu queria saber como é que foi os primeiros processos seletivos, seus, olhar aqueles requisitos enormes, falar, nossa, eu não tenho condição, mas eu vou tentar. E como é que foi, sei lá, esse processo todo, vou começar com o Túlio aí que terminou falando. Como é que foi os primeiros processos seletivos? Eu sei que você fez, fez um estádio bem legal e fez bastante trainee, ou bastante seletivo
3: antes. Como é que foi olhar os requisitos e...
0: Hum,
3: vamos tentar, vamos na fé. É, foi um ponto bem bem interessante, Matheus, porque no final da graduação, quando eu coloquei algumas empresas como objetivo para estagiar nelas, eu vi que elas precisavam programação, Excel avançado, inglês. Programação e Excel eu tinha, porque eu sou técnico formato no ensino médio e tal, eu já tenho um bom background. Com relação a inglês era um pouco complicado, pois eu eu nunca Fiz um curso de inglês, não tive a oportunidade de fazer nenhum programa como Ciência Sem Fronteiras, mas eu lembro que dois meses, dois, três meses antes de, de participar do meu primeiro, minha primeira prova para o pro estágio, eu tive que aprender inglês, assim, pelo menos para entrevista. Então eu passei, foram dois meses e meio estudando, assim, 10, 12 horas por dia. Foi no tempo que eu dei o hold, eu segurei, eu não fui para a indústria, para o estágio, eu fiquei segurando um último período. Aí estudei, é, tive a oportunidade de, de aprender um pouco e conseguir passar no, no multinacional no estágio. Então eu aprendi inicialmente para para entrevista. Aí depois fui desenvolvendo inglês e tal, o Excel cada vez mais, o Excel sempre é é muito cobrado. E essa época foi, foi bem importante, porque desde o início eu foquei. Eu tenho que aprender inglês, Excel e linguagem de programação. E consegui fazer.
0: Ô André, e você? Como é que foi esse primeiro seletivo de você? Olhar o seu currículo e o que eles esperavam? Ou se não, foi bem tranquilo? Uh,
1: então, eu não fiz muitos processos seletivos, assim. Então, eu enviei um currículo para todo mundo, sabe? Eu enviei para muita gente, enviei para... Bom, veio para diversas empresas, assim, antes de eu ter meu mestrado concluído também. E é uma coisa que eu vi que, tipo, um que quase não abria vaga. Eu acho que eu, nesse último ano aí, dá pra contar no Zedo, vaga geólogo júnior que abriu. De vez em quando também mandava com umas vagas de geólogo, não pleno, mas, tipo, já com... É, geólogo pleno, mandava para ver, tipo, ah, vou dar trabalho para alguém ler meu currículo, pelo menos não tinha muitas respostas, aí teve um teve um trainee da, da Equinor para geólogo que eu fiz, eu passei umas fases, aí teve entrevista uh, por vídeo, assim, e nela, eu, eu, esse eu estava fazendo simultaneamente com o Danilo, daí essa eu fui, eu fiz a entrevista, eu senti que eu fui mal, seja, eu estava muito mecânico, a forma como eu tava falando, sabe, eu saí... Não gostei e depois não, não passei. Da Eneva foi o que eu fui passando, assim. Sim, então, os, os pré-requisitos, assim, ó, tudo é muita habilidade forte, matemático, assim. Que, pô, eu, eu gosto de matemática, sempre fui bem, mas na geologia a gente não tem um background tão forte, matemática. Não, nem, se apro, nem se aproxima do que vocês têm de... Do que vocês têm em engenharia, né? Tem alguns cálculos, tem as físicas, mas não... Não é tanto assim. É, eu também estudei um pouco mais, eu fiz uns... Eu comecei a aprender programação em Python, fiz uns cursos de Machine Learning e Data Science, assim, para tentar melhorar o curso. Bom, se não tá dando assim, a gente tem que ver. Até um... É, mas foi, foi uma época difícil, assim. assim. Mas foi bom, porque me fez, tipo, me fez buscar desenvolver. Não, tem que melhorar o currículo, então não tem muito o que fazer.
0: Gabi, você falou sobre mandar currículo para muita gente também Eu acho que você teve essa sensação de Eu não vou ser feito em lugar nenhum, não está valendo a pena Sim. Como é que foi esses pré-requisitos? É que foi esse processo?
2: Olha, no início eu, eu ficava assim Cara, eu vou esperar uma vaga que eu realmente tenho perfil, né? Aí eu fiquei assim, eu olhava, eu sabia, sei lá Tinha uma parte dos pré-requisitos falava, cara, nunca vai aparecer uma vaga que, né, que você preenche e assim, em paralelo você vai participando de eventos com o pessoal aí aparece gente de RH aí o pessoal da RH sempre falava, cara você tem metade dos requisitos? então aplica pra vaga porque, assim, uma série de coisas, assim, nunca vai ter um candidato que saiba tudo aquilo eles sempre avisam isso, nunca vai ter um candidato que saiba todas as coisas que você tá pedindo, mas se você se... Se você for muito bem em alguma outra coisa, se você tiver um soft skill que, assim, for muito acima do requisito técnico, né? Então, tipo, é uma vantagem. Então, depois que eu ouvi isso, aí foi desesperado, né? Eu distribuí o meu currículo <risos> pro mundo inteiro. E aí eu me lembro que eu fui numa, numa feira da Rio Engas e eu não sei se vocês provavelmente já ouviram falar do evento, né? É um evento que tem a cada dois anos aqui no Rio. E eu costumava ir durante a graduação, depois eu parei. E aí no final, quando eu estava formada, já falei, cara, eu vou, né? Eu vou, encontro uns amigos aí, aí a gente já desenrola uma conversa em alguns, algumas tendas ali de algumas empresas, vai que rola alguma coisa. E eu me lembro que eu conversei com, com um cara de uma prestadora que ele falou assim, cara, manda, uma hora eles vão responder e vão te chamar. Tem que mandar, na minha, na minha época, era um engenheiro, ele falou exatamente isso, ó. tem que mandar para todo mundo, porque uma hora alguém vai pegar teu currículo e vai falar ah, essa daqui pode entrar aqui, vai me ajudar. <risos> então assim, foi, foi nessa, eu no início falava, buscava só Júnior, aí eu conversando com os meus amigos que já estavam empregados, pessoas plenas, é, geólogos plenos, né? E eles falavam, cara, ó, conta o tempo de estágio, conta o tempo do teu mestrado, aí só disso você já tem três anos de experiência, quatro anos de experiência, então você já tá quase no pleno. E aí eu acreditei nisso, eu preferi acreditar. É, agora, se vai chamar ou não é outra coisa, né? Mas você tem que acreditar que um momento vão te chamar.
0: Vamos voltar aqui? Gente, agora eu vou, essa segunda parte eu pensei da gente conversar mais já do processo, seja da ENEM ou seja do que vocês quiserem falar de algum processo. E a minha primeira pergunta é justamente sobre é, o processo seletivo, se teve algum momento muito engraçado, uma situação muito anedótica, sabe, do seletivo. Porque, por exemplo, comigo, eu achei, eu achei isso muito engraçado. Eu, na, na entrevista física que eu fiz lá no na dinâmica de grupo que eu fiz em Brasília a mulher começou a perguntando assim a gente vai preparada né tudo com aquela com aquele monte de resposta bem preparada sobre nossos soft skills hard skills e tudo aquilo que a gente aprendeu né aí ela sentou e tal é, então você mora tá você mora sozinha você come no hoje eu não sei se eu já contei essa história pra você você come muito miojo? porque você mora sozinho e tal talvez você não... Você, eu, aí você já dá aquela estabilizada, né? aí eu não, não gosto deu uma resposta meio perdida daí o que estava com ela Entrevistando, aí pergunta, mas como é que é seu quarto? Ele é bagunçado, ele é organizado, não explica como que era sua vida, sua rotina. E aí começou a entrevista totalmente fora daquilo que eu imaginava, mas, mas foi bem divertido, porque eu percebi que foi para quebrar o gelo. Eu não sei por que eles, eles fizeram isso. E a minha pergunta se rolou, é, eu já acabei aí, pode começar respondendo, se em algum momento rolou esse tipo de. Estava todo preparado, principalmente nas entrevistas, né? E rolou uma pergunta que você, ai meu Deus, eu não esperava uma coisa de situação engraçada
2: Cara, não, não chegou nesse nível não Mas foi, eu teve uma situação na entrevista final Que a entrevista era com dois engenheiros, né Um da parte de exploração e produção, que é a minha área E o outro da parte de geração E aí eu cheguei na sala emocionada, super ansiosa, já arrumada, toda com o porte, né e me apresentei Cumprimentei os caras E aí o cara da geração Ele chegou e falou assim Nossa, Gabriela, é um prazer te conhecer Eu, na minha cabeça Fiquei assim, cara, que emocionante Legal, ele já, já ouviu falar de mim Tá animado pra entrevista Segue a cena, né? E aí ele chega e fala assim Porque é a primeira vez que eu conheço um geólogo eu... <risos> Começou <risos> Nesse momento eu fiquei Legal, vai ser difícil. E aí, depois, a conversa foi rolando, a gente conversou um pouco sobre, é, sobre economia, falamos da política de preços do petróleo, várias coisas assim, blá, blá, blá. Empresa, atividade na empresa, o que eu gostaria de fazer?" E eu, pô, animadaça falando. Não, porque eu quero embarcar, eu quero muito ir para a sonda, eu quero ver as coisas acontecendo e depois eu quero estar tá no escritório, quero interpretar a sísmica, usar tudo que eu aprendi no mestrado, para botar aí da empresa, não sei o quê. Aí, meio para o final da entrevista, o cara da geração chega e fala assim, pô, é muito legal ter uma pessoa super animada, super cheia de vontade, assim, que nem você. Mas assim, eu tô me perguntando o que eu vou fazer com um geólogo nas minhas usinas. Eu não sei o que um geólogo pode fazer na minha usina. Aí eu, o que eu posso fazer? Eu falei, não sei, eu vou adorar conhecer a usina, saber como é que funcionam as coisas, assim, passar um tempo lá. Vai ser super legal, tô super curiosa, animada, ansiosa. Aí ele não, mas eu não quero alguém para passar um tempo. Eu não quero que você conheça. Eu quero que você faça. Eu não consigo ver você animada é, enquanto eu tô te apresentando uma turbina. É, você engajada nisso? Eu olha, vai ser super legal. Eu tô super curiosa. Ele, mas eu não sei o que um geólogo pode fazer. O que, que, o que, que você vai fazer? Eu olha, eu não sei como que eu posso usar as minhas habilidades de geóloga. Dentro da usina já construída, né? Mas assim, aí eu tive que explicar o que o geólogo faz até chegar na usina, né? Ah, sei lá, se você tiver com uma hidrelétrica e tal, planejando fazer uma hidrelétrica, o geólogo pode fazer isso, aquilo, engenharia de geologia de engenharia, ajuda a escolher o local, mas isso daí é o antes, né? Depois que realmente tem a hidrelétrica, eu não sei o que eu posso ajudar, mas vai ser um prazer a conhecer. E aí ele ficou, assim, ó, do meio pro final da entrevista assim, encucado, tentando entender o que, que ele ia fazer com o geólogo no time dele. O,
3: pois é.
0: O André, e você? Teve alguma situação engraçada? Ou no seu, nos seus processos? Olha, engraçado não é, mas, mas é inusitado,
1: assim. No, quando eu fui fazer a dinâmica de grupo no, online, pegou fogo. A gente tava... Uh -huh, foi no dia que ela pegou fogo. A gente estava esperando ali na, na sala, e deu, deu uma demoradinha assim, não entrava ninguém, e entrou a Gabi. Foi a primeira vez que eu vi a Gabi, inclusive, fora os vídeos. E é muito engraçado, porque a gente vê os vídeos, a pessoa, tudo, a gente já tá íntimo, já tá brother, porque ela ah, conhece. É quase, é quase como ver uma pessoa famosa ali, tu vê ela, ela entrando na sala, a ah, Gabi. E daí ela resolveu. Ela se, se desdobrou assim, como ela sempre faz, né? ela nunca nos deixa na mão. Ela entrou na entrevista, ela entrou, vai, então tá, olha só Eles estavam querendo adiar, não sei o que, porque eles foram evacuados lá do prédio, não tinha como entrar E daí ela que fez a, a nossa seleção lá da dinâmica da, da minha sala que eu tava, foi ela ali que fez e foi tudo na
0: hora
2: Não, não teve um negócio
0: time. de inundação também? Porque eu tava numa, pra era uma segunda, e aí não começou, simplesmente não começou e aí não recebi e-mail e tal aí eu recebi um e-mail para marcando para quarta aí com a justificativa de que tinha inundado lá o escritório deles que, então, ou seja, eles tiveram fogo, água.
1: <risos> nossa, é, é, a denundação acho que foi de uma chuva que teve
0: em São Paulo, né? Túlio, ah. e tu, tu teve alguma história engraçada além da nossa dinâmica lá em grupo em Brasília, que foi bem divertida? É. Mas teve alguma história legal nas suas, nas suas, no seu processo?
3: Um dos processos seletivos que, que eu fiz, durante todo o tempo, a empresa estava entrando em contato com a gente em inglês, a gente enviou o currículo em inglês e tal, as primeiras fases foram em inglês e eu me preparei é, para responder todas as perguntas em inglês. E quando cheguei na, na entrevista final, o cara começou a falar e tal, é, fez a introdução e fez a pergunta em português, só que eu não tinha percebido isso. Eu respondi a primeira pergunta em inglês, aí na segunda ele falou em português de novo. Aí eu comecei a explicar em inglês, responder em inglês. E no meio eu parei e disse, oxe, você perguntou em português e eu tô respondendo em inglês? Ele disse, foi, Túlio, você que não entendeu. Aí eu disse, não, responde em português. Aí eu fui comece... Como eu tenho ensaiado em inglês, eu tive que meio que traduzir para português lá em cima da hora. Até os termos técnicos e tal. Aí ficou uma mistura meio... ficou muito bonita não, mas mas foi bom o resultado e foi legal a experiência.
0: E a pergunta para a gente encerrar esse papo, também legal, divertido, estou rindo bastante com vocês, é, a, o que que levou, seja no currículo de vocês, ou na forma, na personalidade, soft skill, hard skill, levou vocês a chegarem a conseguirem é, ir bem nesse processo da Ineva e garantir o seu lugar, porque assim, essa pergunta me fizeram, é, por que você está aqui e não um dos 11 mil que, não, que fizeram a inscrição? E aí eu, eu queria perguntar para vocês também, o que, que fez vocês chegarem aos 25 últimos de 11 mil inscritos? Tinha, pode começar com o
3: Mouture, vamos começar tudo. É, duas palavras, resiliência e interdisciplinaridade. Resiliência porque a todo momento eles ficaram colocando situações e tal, perguntando situações onde a gente tivesse pressionado para ver se a gente realmente conseguiria pensar numa situação crítica, por exemplo, se um poço tivesse tomando um kick e será que se eu eu iria conseguir pensar naquele momento e fazer todos os métodos que fizesse com que eu conseguisse melhorar a situação Além disso, a outra palavra é interdisciplinaridade, porque engenharia do petróleo, por exemplo, quando a gente se forma, é algo bem específico. Mas eu sempre tentei mostrar um pouco de conhecimento na parte da engenharia mecânica, engenharia elétrica, na geologia, inclusive na, na minha entrevista final, o pessoal pediu para eu explicar alguns métodos geológicos e, e geofísicos. Então são essas duas palavras, interdisciplinaridade e resiliência.
0: Gabi, e você, o que, que te levou a essa a esse lugar, e não um dos 11 mil que ficou para trás.
2: Você é um pouquinho mais romântica do que o Túlio. <risos> então, na real, eu acho que esse processo da Eneva foi a primeira a primeira vez que eu estava participando de um processo e eu estava, assim, 100% focada nele, dedicada aquilo que eu estudei para caramba, a empresa, e conforme eu ia avançando, no processo, eu ia continuando, eu continuava estudando e eu me apaixonava mais pela empresa. Então, assim, eu consegui me ver na empresa, eu consegui me ver participando das ações da empresa. Então, assim, era uma coisa que estava me inspirando. Você eu conversando, assim, pelo fato de eu ter participado do projeto de P&D com, com uma parte da equipe de exploração, eu tive muito contato com algumas pessoas da empresa e assim, os relatos de como era o dia a dia na empresa eram muito bons, eram muito positivos, muito inspiradores então foi com certeza assim um dos pontos muito altos que falaram assim cara, eu preciso entrar nessa empresa porque ela é muito boa eu vou conseguir, eu consigo ver uma carreira nessa empresa, sabe?
0: Tu André, o que, que te fez chegar somos um
1: dos 11 mil? Essa, essa é uma pergunta difícil, né, só, só seguir um pouquinho o que a Gabi falou, que eu, isso de, de verdade aí, é, tipo, a empresa é, pô, é muito show, né, eu me olhava também, quando eu vi ali exploração de gás, é o futuro, não sei o que, misturar exploração com geração, é bah, era oportunidade, assim, que eu achei, não podia ter um match melhor, sabe, eu eu escolheria ficar aqui, não sairia do Brasil para outra empresa nada, assim, sabendo que eu fosse, que eu ia conseguir essa essa condição, aí eu nem ia ter mandado vaga para currículo para lugar nenhum se eu soubesse que eu ia ter conhecido aí tido essa oportunidade na empresa. Não, então porque eu acho que a gente foi selecionado, isso do da ciência que é o RH, eu fiquei impressionado assim quando fui passando de fase, eu fui conhecendo Pô, na dinâmica eu reconheci 12 pessoas ali que ah, já achei bem legais, sabe? As pessoas colaborativas, de bater um papo, assim... Todo mundo eu, são pessoas que eu seria amigo, sabe? Tipo, pessoas abertas... Eu colabora... tipo, que, tipo, na hora de trabalhar, de montar as coisas, foi muito fácil. Todo mundo se ajudando e coisa... E daí o que eu senti pro, pra próxima, que foi lá para pro painel... Pô, as pessoas também, antes e depois, foi sempre um papo muito bom. As pessoas no, no saguão lá do hotel, do não sei o quê, depois que acabou mas durante ali até a, durante o, o durante o painel durante a atividade ali que a gente fez sei lá, todo mundo uma grande maioria também com um perfil muito forte de liderança sabe todo, todo mundo dando ideia dando coisa ficou uma energia tinha um momento da mesa ali que a gente tava, tava, sei lá cinco seis de pé assim na mesa se assim, olhando uma intensidade e deu, pra, e deu, a gente conseguiu fazer, fazer um jogo bem legal ali, que era a atividade proposta. E eu acho que foi isso, acho que foi muito, tipo, eles acharam as pessoas com as características que eles queriam, que são pessoas que vão conseguir trabalhar, que vão desenvolver. Pô, no, no, no grupo que a gente conversa, que a gente faz, o Túlio dando aula pra gente, a Gabi dando aula de, de perfil, tipo, todo mundo se ajudando todo mundo muito parceria, assim, e também com que bota a mão na massa e quer trabalhar, sabe? Eu acho que eles foram nesse caminho aí e acharam a, e acharam a gente, sabe? Eu acho que foi...
0: é e Eu respondi isso pra... Acho que foi muito isso que eu respondi pra ele. Falei, ó, eu não conheço os outros que ficaram pra trás, mas eu conheço os que estão chegando agora. E todos os que estão chegando têm muitas características... Comportamento, assim, sabe? Um comportamento muito similar. Pode ter gente que ficou muito boa, que era tinha um baita currículo, que é, deve ser um, um grande geólogo, um grande engenheiro, é, um grande dinheiro de petróleo, que seja a profissão dele, mas as pessoas que chegaram é muito na linha, eu acho que, do RH e a própria dinâmica que a gente tem nos nossos grupos, mesmo não se conhecendo fisicamente, tem sido muito legal. Vocês estarem aqui, eu acho que é muito... Sem antes a gente se conhecer presencialmente, sem antes da gente como conversado uma, uma conversa de restaurante de bar de esquina numa sexta noite a gente chega aqui conversa e tem uma dinâmica legal gente muito obrigado quer fazer os agradecimentos finais por favor André começa aí fazer o agradecimento final Pô, agradecer a conversa e o papo que a gente teve agora
1: como tu disse sem a gente se conhecer presencialmente ainda imagina tomando uma cerveja como é que vai ser depois meu Deus é e pô obrigado obrigado vocês aí pelos colegas. Aprendo muito com você sempre.
2: Bom, agradecer o convite, agradecer a troca aqui com vocês. Foi muito legal. E é isso, cara. Eu acho que é se fortalecer aí. E coisas pequenas que a gente pode ajudar, coisas grandes também. E pode ser que esse papo aqui ajude alguém aí a se inscrever, se inspirar a escrever no processo, porque eu não acreditava que eu poderia passar no treino porque eu nunca achei que eu tivesse um perfil e sai uma seleção assim ó de pessoas com perfis incríveis zero o que eu imaginava para treinir e que eu tenho certeza que vou fazer um trabalho incrível e é possível para todo mundo.
3: É, queria agradecer o convite, como os meninos já falaram, é sempre uma honra estar, estar conversando com vocês, sempre aprendo muito, e isso é uma baita oportunidade para a gente, a oportunidade da vida, então vamos trabalhar, dar o nosso melhor, crescer e aprender juntos.